0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. Seminário Empreender também é para você. Neste episódio, vamos falar sobre MEI e tirar todas as suas dúvidas sobre o micro empreendedor individual. Para falar com a gente sobre este assunto, o analista técnico da área de relacionamento com o cliente do SEBRAE, Luiz Gonzaga de Albuquerque Filho. Seja muito bem-vindo ao podcast Empreender, Luiz.
1: Obrigado, Camila. Agradeço a oportunidade e a gente espera esclarecer as dúvidas inerentes ao microempreendedor individual.
0: São muitas, realmente. Sempre que a gente fala sobre é, é, o MEI, as dúvidas são muito semelhantes e que a gente vai trazer aqui, mas sempre são muito pertinentes e são muito frequentes também. Bom, Luiz, criado pela Lei Complementar 128 de, 2020, de 2018, a categoria de microempreendedor individual é o que abriga, como pessoa jurídica, a pessoa que trabalha por conta própria e resolve se formalizar enquanto pequeno empresário. Luiz, primeiro, por que, que é importante se formalizar, inclusive para autônomos, né? inclusive para pequenos e, 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 e médios, digamos assim, né? pequenos empreendedores?
1: Bom, Camila, a, talvez a principal importância do processo de formalização seja justamente você sair da informalidade, certo? Uma vez que você está exercendo uma atividade econômica e não está formalizado, você, para todos os efeitos, estaria descoberto, você não estaria sendo visto, por exemplo, não, não uh, pelo governo, né? você enquanto empreendedor, Uh, e é empreendedor individual, como o nome já coloca você, não, você é o seu próprio patrão Então você não está seguro, digamos assim Com relação, por exemplo, aos benefícios do INSS Então você está exercendo uma atividade econômica Está tendo o seu retorno, mas para todos os efeitos Você está operando na informalidade Então nada melhor do que você, na condição de empresário que já, que, já que já exerce essa atividade Nada melhor do que você formalizar esse pequeno negócio Para que, de fato, você vista a camisa de empreendedor se considere um empresário e, a partir de então, você possa olhar para aquela atividade que você exerce com o olhar do empresário. Você vai olhar aquilo como um negócio, vai vislumbrar possibilidades de crescimento, vai poder acessar serviços que, ainda então, você não conseguia acessar pelo fato de estar na informalidade. Então, os benefícios da formalização, principalmente na condição de microempreendedor individual, eles são diversos, né? Mas o principal deles seria justamente você sair de um viés de informalidade para até então passar a ser visto e usufruir dos benefícios advindos à formalização,
0: certo? E tem essa questão que também da, da questão psicológica, basicamente, né, de você se sentir, Isso. quando você se formaliza, é como se o seu negócio, de fato, passasse a existir, passasse não a existir. só no papel, que é importante também, mas também na sua própria cabeça. Né? Às vezes você começa ali um pequeno negócio, começou, por exemplo, vendendo... Uns um salgadinhos para os vizinhos, aí os vizinhos falaram para outros, e aí de repente você já tem várias encomendas por dia, muitas encomendas por semana, mas você acaba levando aquilo como se fosse apenas uma segunda, uh, uh, um meio, uh, como é que se diz? Uma, uma renda extra, um hobby, né? Você, um hobby, é uma renda você. Extra. Ao que parece, quando você formaliza, você também tem essa. É, é, memória, tem essa percepção de que o que você está fazendo, na realidade, é um negócio e você é, sim, um empresário, né, Luiz?
1: Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto importante que também é uma mudança da cultura. O Brasil, brasileiro por si só, e aí a gente vai voltar um pouco no processo da, das nossas gerações, qual era o conselho que nossos pais nos davam? Né? Que a gente buscasse um emprego fixo, que a gente vislumbrasse um, a sombra, né? a famosa sombra,
0: mas essa questão do
1: empreendedorismo, isso, exatamente, era as carreiras né, ditas lá, é, aceitáveis. Então, assim, essa questão do empreendedorismo corre nas, nas suas vias, entretanto, era algo que a gente não conseguia vislumbrar como oportunidade, é como você bem colocou, às vezes vinha como bico, renda complementar, mas eu não conseguia me enxergar como um empresário. Então, a partir do momento que eu viro essa chave, né, que eu, como você bem colocou, eu comecei a fazer salgadinhos, eu vi que estava dando certo, eu posso ter uma receita que foi minha específica que eu criei, que tem capacidade, por exemplo, de aumentar a produção, eu deixo de vender para a minha vizinhança, eu vou aumentar o meu mercado. Agora, se eu, se eu passar, por exemplo, por um processo de padronização, talvez eu consiga vender isso em maior escala, eu consiga colocar isso dentro de pequenos mercadinhos. Então, você começa a abrir um leque de opções. E aí você deixa de se preocupar em ter um emprego fixo algo nesse sentido, para começar a olhar para o seu negócio. E aí você sai daquela, daquela incorporação de terça, de vislumbrar uma renda fixa por mês e passa a vislumbrar alcances financeiros maiores. Então não deixa de ser uma mudança de cultura. Talvez nós estejamos aí vivendo um momento de mudança é, é, nesse sentido, em função de fatores externos, naturalmente, o processo da economia do país influencia, mas também a busca por oportunidades, por vivenciar algo diferente, faz parte do brasileiro. Então, os fatores externos eles vão influenciar, sim, mas esse que corre nas nossas veias de você empreender, de você buscar oportunidades, está intrínseco no brasileiro. Então, assim, é uma oportunidade que eu vislumbro muito essa questão de mudança de cultura. E aí, nesse sentido, além dessa veia empreendedora, você se cercar dos conhecimentos necessários para o processo de gestão é salutar até para que você venha a vislumbrar voos maiores. Né? O nosso, quando a gente, o empresário vem, o empreendedor vem até o Sebrae nos consultar, a gente sempre diz, olha, você está iniciando um pequeno negócio, que você tem um processo a galgar, até para que isso venha virar um negócio maior. Hoje é só você, né? A figura do microempreendedor individual, o nome já está dizendo, é você com você mesmo. É você olhando para o negócio até então. Às vezes você pode ter alguém me ajudando e tudo, mas necessariamente o negócio vai depender de você. Agora, com o processo correto é, de busca por conhecimento, você tende a crescer esse negócio, inclusive, galgar patamares maiores, né, que aí a gente já entra na esfera de mudança de porte empresarial da figura do MEI, que é um ponto mais à frente que a gente pode uh, tocar.
0: Muito bacana. Inclusive, dentro desse processo né, de visualização e, de repente, conseguir ampliar um pouco mais os horizontes do seu negócio, né, da sua fonte de renda, o MEI, inclusive a formalização, aliás, entra nesse processo importante, porque por exemplo, se para você vislumbrar uma ideia de colocar uhum. o seu o seu produto em algum lugar, uma loja, ou um supermercado, ou um mercadinho, você precisa, né, justamente dessa formalização. Luiz, quais são as vantagens de você se formalizar, né, de você no caso do micro, pequeno, do micro e pequeno empreendedor individual? pequeno empreendedor, qual a forma, é, é a vantagem de se tornar MEI? Quais as Pô, vantagens, amiga. né? Porque é no plural,
1: né? Isso, são muitas, mas como eu falei para vocês, talvez assim, no primeiro momento, como você bem colocou, uma vez que eu formalizo o meu negócio, eu já obtenho o meu CNPJ. O que é o CNPJ? O CNPJ é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou seja, eu costumo equiparar o CNPJ ao nosso CPF. O que é o CPF? cadastro da pessoa física. Todos nós, enquanto cidadãos, maiores de 18 anos e até hoje, em função das regras da receita, até o, o, a, a criança já nasce com o CPF, se for o caso. Mas o CNPJ é justamente essa certidão, é o número da empresa. Ou seja, nasce com a empresa e morre com a empresa, literalmente. Não é o que nós almejamos, mas é um número específico que vai acompanhar a sua vida empresarial desde a abertura até o processo de baixa, que não é o desejado, mas que pode vir a acontecer. Então, é um número absoluto. Uma vez que você está de posse do CNPJ, abre-se inúmeras possibilidades, como tu bem colocaste. Até então, eu, na condição de empreendedor, se eu não tiver com o meu CNPJ formalizado, eu não consigo, por exemplo, vender para uma outra empresa. Por quê? Por lei, sempre que eu transaciono, sempre que eu executo um serviço ou vendo algum produto para uma outra empresa, eu sou obrigado a emitir uma nota fiscal, né? seja uma nota fiscal de venda, seja uma nota fiscal de prestação de serviço se eu não tiver o CNPJ, eu não conseguirei fazer o processo de emissão, salvo situações específicas, que é o caso da pessoa física prestando serviço, mas no caso com o CNPJ, já, você já vê essa primeira barreira, então você aumenta seu leque, uma vez que você tinha ali a vizinhança, você passa a ter um novo nicho é, de clientes a ser atendido, como por exemplo pessoas jurídicas, a, a, os entes públicos, você passa, por exemplo, a poder participar de um processo licitatório de uma prefeitura, do governo estadual, até do quem sabe do seu do, do país, do Brasil. Então, assim, inclusive a lei geral A123-2006, que é a lei geral da micro e pequena empresa, ela trouxe uh, uh, diretrizes que estabelecem que os, que os, os entes federados, também uh, uh, os, os municípios, os estados, têm um tratamento diferenciado para micro e pequena empresa. Ou seja, parte do processo licitatório tem de estar voltado uh, para esse público, só que qual é, o, qual é o grande entrave? É, que os entes federados vão encontrar, no caso dos entes públicos. Às vezes o MEI não tem essa documentação específica. Eu não posso contratar, por exemplo, um serviço de um eletricista porque ele não tem como me emitir uma nota fiscal. Então, talvez a principal vantagem desse primeiro momento é a formalização, é você passar a existir enquanto empresa para que a partir daí você possa, inclusive, ofertar os seus serviços Uh, aumentar o seu leque de publicidade, até para que as pessoas saibam o que você faz, o que você comercializa. Você pode também passar a aumentar o leque, inclusive de, de venda. Principalmente hoje que é um que é um teor muito forte são as vendas pela internet que cresceu bastante, né? Nesse momento de pandemia, você passar a poder transacionar mercadorias uh, entre os estados, que necessariamente você vai ter que ter o um processo uh, de nota fiscal acompanhando essa mercadoria. É um rito exigido pela Receita Federal. Então, se você não tiver, você pode, aquela mercadoria pode ser apreendida. e né? você tem um problema aí com uh, o teu cliente. Além disso, na figura aí do microempreendedor individual, você vai ter uma série de, de vantagens, que aí dentro da, da legislação específica, no caso a 128 2008, ela veio trazer essa jurisdição específica para facilitar o processo de abertura do MEI. Uh, hoje você pode fazer o processo de abertura pela internet, de forma gratuita, por meio do portal do empreendedor, não é cobrada nenhuma taxa para isso. É importante ficar claro, Camila, porque aqui a gente costuma receber muitos clientes que alegam né, uh, ter acessado sites específicos disponíveis na internet e haver a cobrança de determinados valores. Então, é importante ficar claro que, por lei, uh, uh, a, a abertura, né, no caso, o, o processo de emissão do CNPJ, ele, ele é de forma gratuita. Então, você não precisa, inclusive, pagar para essa obtenção. Naturalmente, você pode fazer isso da, pela internet, e também contar com apoio, por exemplo, de instituições como o Sebrae. Né, que tem qual todo site? O né? Eu
0: acho que é porque as pessoas Ótimo, acabam... Eu mesmo seja. já fiz é, um... um MEI, até hoje deu errado, porque ainda não consegui resolver, porque eu fiz pelo site da Receita... Acabei não sendo opt... Tem que ser optante do Simples. Lá embaixo perguntava Isso. uma coisa que eu não sabia responder. Não acionei. Uhum. Resultado que eu criei um CNPJ, que na verdade é o um MEI, mas que não é tão MEI. Até hoje eu não entendi. Então, qual site específico Isso. que a pessoa tem que, se... tem que se inscrever? Pode fazer o MEI, no caso. Pronto, vamos lá.
1: É o www.portaldoempreendedor.gov.br, tá? www.portaldoempreendedor.gov.br. É, é importante você já fazer essa, essa distinção, porque talvez se você for hoje lá na internet e colocar no teu navegador uh, abertura de e-mail, vão aparecer sites específicos, geralmente ali no, naquelas primeiras páginas, e podem existir, sim, páginas específicas, inclusive páginas similares, né, que vão captar ali teus dados, e na sequência vão te ofertar um serviço, no caso, a abertura, e vão te cobrar um valor, certo? É muito comum a gente realmente receber clientes aqui alegando que pagaram determinadas quantias, ou que está sendo cobrado uma quantia, quando essa quantia, na verdade, ela é, ela é ilegal, ela não é para ser cobrada, certo? Porque, por lei, a abertura do microempreendedor individual é um processo gratuito, certo? Então, fica essa dica aí também para você que vai é, buscar, é, abrir o um pequeno negócio é, pela internet, mas também lembrando que Uh, em havendo essa dúvida, como você bem colocou, existem campos necessários para preenchimento, que aí a gente tem toda uma equipe hoje disponível para te atender, inclusive é, por telefone e pelo WhatsApp, vocês podem acessar a qualquer momento, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas é um é serviço...
0: 0800, por exemplo?
1: Isso, exatamente, é um, é um 0800. Qual no caso o contato? Telefone, é 0800. 570-0800, e aí a novidade é que ele vai funcionar tanto para ligação gratuita de fixo e celular, como também se você adicionar esse número na tua agenda e der um oi no WhatsApp, a gente também tem esse serviço disponível uh, por meio do WhatsApp. Muito né? então, importante, é que... ou
0: seja, um tira Isso. dúvidas que você pode tirando ali junto com você fazendo a inscrição, né? É, qualquer pessoa pode ser MEI, quem pode ser MEI, Luiz Gonzaga?
1: Pronto, boa pergunta, Camila. Vamos lá. Então, você tem, vai ter um, uns requisitos a serem uh, completos para você alcançar essa condição de poder abrir um negócio na condição de microempreendedor individual, certo? A primeira questão é, você tem que ser maior de 18 anos, certo? Você pode até ter a figura da emancipação, que aí a gente entra em, outra, em outras questões jurídicas, que é aquela pessoa que aos 16 anos pode ser emancipada pelos pais, mas é um viés que a gente não entra no caso. né É possível? É possível. Mas, por via das dúvidas, é o, o, o cidadão maior de 18 anos ele vai ter que ter o CPF válido, naturalmente, o título de eleitor, certo? E o um compravante de residência, para que ele possa informar a, 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 no ato da inscrição onde é que vai ocorrer o funcionamento desse negócio. Naque, aquele cidadão que, porventura, já exerce uma rotina que é a declaração de imposto de renda pessoa física, né? que é todo começo de ano, uh, quando a receita libera, o prazo para envio da declaração, quem tem aquela rotina, que já costuma declarar, automaticamente o sistema vai pedir... Uh, o número do recibo das, das duas últimas declarações, ou né? uma das duas, em detrimento do título de eleitor. Então, o próprio sistema reconhece se você declara ou não. Se você declarar, automaticamente ele vai pedir o número do recibo. Do contrário, ele vai precisar do seu CPF, do seu título de eleitor, e que você informe o endereço. Outro detalhe é você não vai poder ter formação societária com outra empresa. Ou seja, você não vai poder ser sócio de uma outra empresa. Você pode até ter relações uh, comerciais, mas, no caso, a relação social é você o seu CPF está vinculado enquanto sócio de um outro empreendimento jurídico. Isso a legislação não permite, certo? Vencidas essas etapas iniciais, e também se a sua atividade econômica estiver contemplada no que prevê... A, a, a resolução do Comitê do Simples Nacional, você vai poder exercer a sua atividade na condição de microempreendedor individual. Haja Sim. vista que existem atividades que não são permitidas. Um exemplo, uh, principalmente atividades de cunho intelectual. Então, se você é um advogado, se você é um contador, você não vai poder exercer suas atividades na condição de microempreendedor individual, porque pressupõe uma atividade de cunho intelectual. Então, são, mais, são, são inúmeras atividades permitidas. A qualquer momento, você pode acessar também outra dica que a gente dá. Ou o portal do Simples Nacional. Ou o portal do Sebrae Ceará, que é www.ce.sebrae.com.br. Lá você vai poder acessar a relação de todas as atividades permitidas uh, para você se enquadrar na condição de microempreendedor individual,
0: tá bom? Luiz, é, a gente, você está falando que para você emitir, né, você se tornar MEI pela primeira vez, você não tem custo, né? Fazendo pelo site não. do portal do empreendedor, você não tem custo. Mas para você se manter MEI, você tem um custo, né? Qual é o custo do MEI que a pessoa vai, quanto que a pessoa vai precisar desembolsar para a permanência do MEI, digamos assim, para ser MEI, né? Para manter ali, se, se manter como microempreendedor individual.
1: Perfeito, perfeita pergunta, Camila. Vamos lá. Para todos os efeitos é, da condição de microempreendedor individual, nós somos uma empresa. Ou seja, a partir daquele momento, você abriu uma empresa. Apesar da, da, da pouca burocracia, frente a, por exemplo, outro porte empresarial, você vai ter o que a gente chama de algumas obrigações acessórias, né? Dentre elas, a, a, a contribuição mensal, ou seja, a arrecadação daquela tua empresa para fins de recolhimento tributário, ou seja, os impostos, né? Sendo o quê? O que, é que, o que é que monta, o que é que contém essa contribuição mensal do microempreendedor individual, certo? Uma vez que você formaliza a empresa, né, você vai recolher mensalmente o valor de 5% do salário mínimo vigente, ok? Mais o imposto a depender da sua atividade econômica. Então, eu posso ser um, um MEI com atividade comercial, eu posso ser um MEI com atividade industrial ou eu posso ser um meio que presta um serviço. Inclusive, posso fazer as duas, que é o que a gente chama de atividade mista, certo? Se eu for um meio comercial ou industrial, eu vou recolher R$1 a título do ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o Imposto Estadual, certo? Se eu for um meio prestador de serviço, eu vou, colher, eu vou recolher reais a título de ISS, Imposto Sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza. Isso é o Imposto do Município, onde eu vinculei a minha empresa. Então, o máximo que você vai recolher enquanto MEI é o 5% do salário, do salário mínimo, considerando hoje o valor vigente, é, o salário está em torno de R$ 1.600, se não me falha a memória, mas somado aí com as duas possibilidades, que é um R$ 1 do ICMS, mais o, o, o R$ 5 do ISS, o máximo que você vai recolher na condição de MEI é R$ 61 reais por mês, certo? Então Como esse, esse valor é cobrado? O valor... Pronto. Pronto. Na condição de microempreendedor individual, uh, o MEI, ele está enquadrado no regime, no regime tributário do Simples Nacional. Ou seja, com, como o nome está colocando, o Simples Nacional é uma forma que vem para facilitar o recolhimento dos impostos devido pela empresa. Então, todas essas contribuições que eu coloquei, o 5%, que é o, que é o da Seguridade Social, que é do INSS, o uh, um R$ do ICMS, os R$ do ISS, eles são recolhidos em uma guia única, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS. Né, que é justamente o boleto, né, o famoso boleto, que, é, que no, nos termos técnicos se titula DAS. Né? Então, mensalmente, a cada dia 20 do mês subsequente, então, supondo que nós fizéssemos a abertura do nosso meio hoje, né, o nosso primeiro vencimento seria no dia 20 de março, que é referente ao mês uh, subsequente, esse valor que eu coloquei para vocês. Então, conforme a atividade é escolhida, 5% vai para a minha Seguridade Social, é a minha contribuição para o INSS, e a contribuição do imposto devido, conforme ah, a natureza da minha atividade ah, econômica, certo? Ou seja, além essa é uma dúvida de muita momento, gente, né? Isso, então, conforme eu vou, até porque, assim, ah, com relação às atividades, você vai poder escolher uma atividade principal, que vai ser, por exemplo, Luiz, o que é a atividade principal? É o, nos termos técnicos, vão chamar assim, é o core business, né? vamos chamar assim, mas é aquilo que você faz, é a sua atividade essência. Então, Luiz, eu, eu, por exemplo, sou cabeleireiro, certo? Então, tudo bem, a sua atividade principal é essa, mas no teu salão, ou seja, você presta um serviço, mas no teu salão você pode vender produtos cosméticos, não pode? Então, a sua atividade principal é o corte, a prestação do serviço, mas você também tem uma atividade de comércio de produtos de beleza. Então, você tem duas atividades, percebe? Na condição de MEI, você vai poder ter uma atividade principal e até 15 atividades secundárias. Então, a legislação te permite essa facilidade de incluir outras atividades além da tua atividade principal. Naturalmente, a gente recomenda que essas atividades elas sejam correlatas. Né? Já pensou, ah, eu vou botar aqui um, um mini mercado, vou botar um restaurante. Então, assim, fica né, meio que... Não, não condiz as atividades dentro do mesmo espaço físico. Vamos lembrar que você vai informar um local de funcionamento, então vamos imaginar que funciona o um mercadinho, funciona o um restaurante, funciona, sei lá, 15 atividades que não se, se correlacionam. Então, nesse sentido, é buscar uma correlação para que também não haja eventualmente algum questionamento por parte da, da Receita Federal ou da própria Prefeitura Municipal no tocante à viabilidade de funcionamento daquele negócio que, que você está pleiteando colocar.
0: Muito bacana. É, para finalizar, que a gente está quase estourando aqui já o nosso tempo do podcast, que ele é curtinho. Lembrando que a gente também tem a matéria sobre esse mesmo assunto, com outras informações. É, Luiz, queria que tu deixasse aí algumas dicas, né? Para ser, para que as pessoas que são hoje microempreendedor individual e que querem ser ainda, né? Querem se formalizar. Dicas aí para ser um meio de sucesso.
1: Show! Ah, pessoal, o que eu falei para vocês, ah, exercer atividade, algo nesse sentido, por exemplo, a gente pode partir de, de algum dom, de algo que a gente já saiba fazer, alguma prestação de serviço, eu posso correr atrás e me profissionalizar em alguma atividade. Talvez a principal questão é, eu preciso me enxergar como um empresário. Né? Se eu sei cortar um cabelo, a gestão do empresa não é só o corte de cabelo, eu tenho todo um processo por trás que eu preciso me olhar enquanto empresário né? para que eu venha encarar aquilo como negócio e venha vislumbrar o meu crescimento. Então, eu vou ter que buscar as tendências, eu vou ter que me atualizar nos cortes do momento, que isso aí já é um acompanhar o espectro do meu cliente. Eu vou ter que olhar para a minha gestão. O meu preço está competitivo? O meu corte aqui no bairro está condizente com o que outros salões estão cobrando, O que é que eu ofereço diferente? Então, você tem que olhar o teu negócio com a cabeça de empresário, não somente como um prestador de serviço, que está ali se formalizando para cumprir um determinado requisito ou algo nesse sentido, mas se você olhar como tal, você já vai vislumbrar, inclusive, algo maior. Hoje eu estou funcionando aqui na minha residência, mas eu vislumbro, por exemplo, alugar um ponto específico, criar uma marca própria minha e por que não abrir uma rede de salões de beleza? Então, você tem que mudar essa chave, você tem que, principalmente, planejar quais são esses passos específicos que você vai tomar na gestão desse negócio, se cercar de conhecimento, né, Camilo? Hoje, em outros tempos, já foi muito mais difícil, mas hoje o conhecimento é algo tão, tão difundido, você tem no celular... E na palma da sua mão, você consegue acesso a diversas soluções, cursos gratuitos, muito conhecimento específico para o processo de, de gestão. Então, hoje não há mais desculpa para não acessar o conhecimento. Então, além de acessar o conhecimento, é colocar em prática. E para colocar em prática, a gente precisa ter o um planejamento, que é justamente o passo a passo. Nesse sentido, se você está pretendendo colocar uh, o teu pequeno negócio, a gente recomenda que você coloque essas ideias no papel né, e a gente saia dali com o que a gente chama de um plano de negócio. Ou seja, você vai vislumbrar o teu local de funcionamento, quem é teu cliente, qual o tipo de cliente que você vai focar, né? uma série de questões específicas, qual o valor do investimento, o que é que você vai ter que comprar, se você dispõe ou não dos recursos necessários, se você vai ter que buscar um financiamento específico. Então, colocar isso tudo no papel para que você possa tomar a decisão de uma forma segura e não venha mais à frente a é, dar um passo, que a gente chama, né? dar um passo maior do que a perna. E aí, inevitavelmente que é o que a gente não deseja, mas depois de você ter aberto, você vem a fechar esse negócio porque você se perdeu no processo de gestão. Então, a gente recomenda que, uma vez tomada a decisão de abertura dessa empresa, se certe de todo o conhecimento necessário, busque instituições, o conhecimento adverso, o próprio SEBRAE, tem toda uma linha de produtos específicos para ajudar a quem quer uh, empreender. Tem essa questão da figura do MEI, mas tem outros portes específicos. O fato, por exemplo, de você não estar enquadrado na condição do, do MEI não impede de você abrir o teu, teu pequeno negócio. Então, tem uma série de possibilidades uh, de você formalizar esse pequeno negócio. E dentro dessa questão do, do MEI, para você iniciar, não há, uh, comparado até à burocracia de um porte maior, não há, não há nada melhor. entendeu É uma burocracia simplificada, você não precisa, por exemplo, do processo de escrituração contábil. É um serviço adicional, mas não há, por exemplo, a necessidade de você ter um acompanhamento profissional contábil. Não é? não é que não seja necessário, mas, por lei, você estaria dispensado do que a gente chama de escrituração fiscal, que são algumas obrigações. Então, é um processo simples, é um processo gratuito, vai te pedir, naturalmente, a força de vontade, vai te pedir o um acompanhamento, mas tem todas essas informações para você uh, lograr êxito. E, principalmente, se você for organizado, tiver um planejamento específico, saber que o teu plano está sendo executado, que, a qualquer momento, você pode, inclusive, ajustar esse plano, que é perfeitamente viável. Às vezes, o nosso plano, infelizmente, por situações, fatores externos, ele precisa ser reajustado. Mas você está tão consciente das tuas metas, do que você quer, que você promove esse ajuste de uma forma tranquila e passa a tocar uma outra determinada ação. Então, o que eu coloquei com a gente fala muito para o pessoal que vem empreender, né? que aí a gente tocando mais no um, um ponto específico do meio. Quando a gente formaliza um, um, um microempreendedor individual, que a gente coloca para ele a questão do, do valor de faturamento, né? que são os 81 mil reais por ano, que aí também a, a legislação vai ter essa limitação, a gente fala para ele, ó eu valor de faturamento vai ser 81 mil, 81 mil reais por ano. o pessoal ah, se eu apurasse tudo isso, né? Mas a gente diz, olha, calma. Né? A grande questão é, você vai ter, você vai começar pequeno, mas você vai ter que vislumbrar. Se você não virar a chave e almejar esse crescimento, esse crescimento não vai vir. Porque a gente precisa, de fato, perseguir esses objetivos. Então, 81, os 81 mil reais anuais né, vai ser um, um norte ali de início. Ele vai te balizar no início, mas daqui a pouco você vai ver, cara, o negócio está crescendo tanto que eu vou ter que mudar de porte. Porque eu já estou vislumbrando um faturamento maior, minha empresa deu certo, então chega o momento de você crescer. Que é o nosso objetivo, a gente não quer que você, uma vez formalizado como MEI, parciar de eterno dentro daquela faixa. A gente quer que você venha a crescer e venha a ultrapassar. A ideia Aí, é sair do MEI, né?
0: Crescer. Exatamente.
1: Né? É então, assim, para começar de forma tranquila, de forma para você, você até entender quais são os processos, o processo de recolhimento, a questão do formato de tributação, o MEI é uma boa saída. Então, se você exerce uma atividade que está prevista na relação possível, né? se você já tá, se já exerce ou se pretende exercer, a figura do MEI ela é bastante atraente. Então, vale a pena você aprofundar. É, tem os nossos contatos que eu passei para vocês aqui, no, no caso do SEBRAE, o 0800 570 0800, o portal, tem várias soluções IAD, toda a equipe aqui, inclusive, vocês podem mais à frente é, solicitar até um atendimento presencial, também, por meio deste telefone, basta que você é, formalize a intenção para conversar com um dos nossos especialistas e começar a amadurecer essa ideia. Né? Como você colocou, Camilo tem muito assunto, tem muita coisa específica do MEI, uh, os próprios benefícios da Seguridade Social, que é uma contrapartida que, uma vez que você contribui mensalmente é, para o MEI, você vai fazer jus a esses benefícios, assim como se fosse um trabalhador de carteira assinada, que também faz jus aos benefícios. Então, Uh, o auxílio-maternidade, uh, o auxílio-doença, a própria aposentadoria. Então, são benefícios que vem atrelado a esse processo de formalização. Então, se, se, é inclusive um tema bem bacana, viu, Camila? Fica aí a dica para a gente aprofundar em outras oportunidades. Já anotei aqui, aqui Luiz Gonzaga,
0: sobre Pronto. isso, né? Queria agradecer a tua participação aqui no podcast Empreender. Lembrando que todas essas informações vão estar na legenda deste podcast. Lembrando também que uma parte importante... É, tanto para qualquer empreendedor como para microempreendedor micro individual, é a capacitação, é, é a, é a, você está sempre buscando novas soluções para o seu negócio. E uma dessas oportunidades está sendo trazida pelo Seminário Empreender com o curso Gestão e Liderança Empreender em Tempos de Crise. Para se inscrever neste curso que é gratuito, basta acessar seminarioempreender.com.br. Lá, com certeza, você vai aprender com especialistas é, estratégias para alavancar seu negócio, assim como também tirar sua ideia de negócio do papel. Eu queria aqui agradecer novamente ao Sebrae, na pessoa do Luiz Gonzaga Albuquerque Filho, pela participação e também por sanar todas essas nossas dúvidas sobre o microempreendedor individual. Lembrando que é também uma matéria. Para acessar a matéria completa, basta acessar seminarioempreender.com.br que lá você tem acesso a estas e outras muitas informações sobre empreender. Obrigada, Luiz Gonzaga, e até o próximo podcast.